0: Da hoffe ich einfach mal, dass der HFC da jetzt die Geduld hat, weil es Returistic nachgewiesen hat mit dem Kader, der ihm letzte Saison zur Verfügung stand. Das war ja alles andere als sein Wunschkader, dass er ein guter Fußballtrainer ist und selbst wenn es mal eine Durchstrecke gibt, einfach ruhig bleiben und dann kommt der Erfolg. Da bin ich eigentlich relativ sicher. verstehe, der MDR-Sachsen-Anhalt HFC Podcast.
1: Herzlich willkommen zum Badkurvenversteher, dem MDR-Podcast über den Hallischen FC. Nachdem ich letzte Woche mit Thomas Subotzig sprechen durfte, darf ich heute wieder mit meinem lieben Kollegen
0: Stefan Weidling sprechen. Hallo Stefan, wie geht's dir? Grüße, mir geht's gut. Bin ich ja noch auf der Insel Rügen und vielleicht haben wir Glück. Neben mir steht ein Auto mit Hallischem Kennzeichen. Und äh, falls der Besitzer kommt, werde ich ihn natürlich fragen, ob er HFC-Fan ist. Ist mir gerade so eingefallen. <lacht>
1: Na, dann schauen wir mal. Vielleicht kann er uns ja noch einen guten Tipp geben. Oder vielleicht kennt er ja den einen oder anderen.
0: Vielleicht fährt er auch eher zurück, vielleicht, vielleicht fährt er auch eher zurück ne? weil er ähm, unbedingt zum Heimspiel will. Wie so 9 bis 10.000, 11.000 andere.
1: Das sieht sehr gut aus gerade. Ne? Da sprechen wir gleich noch drüber. Der Vollständigkeit halber noch. Es ist Mittwoch Vormittag, kurz nach 10 Uhr. Und es gibt ja einiges, über das sich zu sprechen lohnt. Da wäre zum einen die Vertragsverlängerung von Sreturistisch. Dann würden wir noch mal genau auf auf... auf sein Trainerteam schauen, in dem sich im Sommer ja auch noch mal etwas getan hat. Außerdem geht es natürlich um den neuen Kader, das Eröffnungsspiel der dritten Liga am Freitag in Halle gegen Essen. Und zum Schluss gibt es dann noch eine Überraschung. Sowohl für euch, die ihr uns zuhört, als auch für Stefan. Also, dranbleiben lohnt sich. Jetzt beginnen wir aber erstmal mit Sretoristisch. Stefan, der HFC, der hat den Vertrag mit Sretoristisch verlängert, sogar vorzeitig verlängert. Wie ist denn deine Einschätzung? Dürfte ja eigentlich im Moment kaum eingeben, der das jetzt nicht
0: wirklich gut findet, oder? Das denke ich auch. Also, ich war überrascht. Also, ich habe damit nicht gerechnet. Aber der HFC ist ja immer für Überraschungen gut. Also, ich glaube, das ist die Belohnung. Für den Klassenerhalt, er hat ja wirklich Außergewöhnliches geleistet, haben wir oft betont, als Tabellenletzter übernommen und dann mit einem super Endsport und einem Schnitt von 1,5 Punkten zum Klassenerhalt geführt. Ja, und das ist auch ein Zeichen der HFC-Verantwortlichen, jetzt hoffentlich mal auf Kontinuität und auf Langfristigkeit zu setzen, aber auch... Und das ist so ein bisschen meine Hoffnung, die Geduld nicht zu verlieren, weil so Vertragsverlängerung beim HFC in der jüngsten Vergangenheit, war das so ein bisschen schwierig. Wir erinnern uns, Thorsten Siegner Vertrag verlängert im November damals 2020, glaube ich, 19, weiß ich nicht mehr genau. Dann drei Monate später war er weg. Florian Schnurmberg, Vertrag verlängert, ein paar Monate später war er weg. Aber ähm, da hoffe ich einfach mal, dass der HFC da jetzt die Geduld hat, weil es nachgewiesen hat mit dem Kader, der ihm letzte Saison zur Verfügung stand, das war ja alles andere als sein Wunschkader, dass er ein guter Fußballtrainer ist und selbst wenn es mal eine Durststrecke gibt, einfach ruhig bleiben und dann kommt der Erfolg. Da bin ich eigentlich relativ sicher.
1: Ja, Thomas Sobotzik, der Sportdirektor, hatte ja auch noch mal bei uns im Interview gestern gesagt, dass man damit jetzt so ein bisschen für klare Verhältnisse gesorgt hat. Also nach innen und auch nach außen. Für mich klang das auch so ein bisschen so, als ob vielleicht auch, ja, Rhetoristisch so ein bisschen Begehrlichkeiten geweckt hat, wenn man das so sagt. Also, dass vielleicht auch der ein oder andere Verein auch
0: auf ihn aufmerksam geworden ist. Ja, ich glaube, ähm, das ist so. Aber er muss, was heißt er muss, aber wenn er eine erfolgreiche Drittligasaison, jetzt spielt komplett mit dem HFC, also Stichwort, nichts mit dem Abstieg zu tun zu haben, keine großen Sorgen, dann ist er, glaube ich, auch richtig etabliert in der Liga, weil es gab es ja auch schon mal diese Retteraufträge, Florian Schnornberg, André Meyer das den auch geglückt, aber du musst dann eben auch die zweite Saison nachlegen und zeigen, dass du dann auch mit einem eigenen zusammengestellten Kader weiter an dieser Leistung anknüpfen kannst. Und äh, das ist ihm, glaube ich, auch bewusst. Also es ist eine große Chance auch fürs Retouristisch. Und wenn er das gut macht, klar, Begehrlichkeiten sind dann sicherlich geweckt. Und deshalb ist es gar nicht so schlecht, so einen langfristigen Vertrag zu haben weil dann natürlich auch, aber das ist jetzt alles Zukunftsmusik und dazu wird es hoffentlich nicht kommen, irgendeine Ablöse fällig wird, aber das ist vielleicht auch so ein Mini-Hintergedanke.
1: Ja, aber wie lange er jetzt gebunden ist, das hat der HFC wie wie üblich nicht mitgeteilt. Weißt du, warum der Verein das immer so macht?
0: Naja, also die offizielle Begründung ist ähm, von Thomas Sobotzig, dass man einfach der Konkurrenz es ein bisschen schwerer machen will. Weiß ich nicht, ob das äh, so ist, weil die brauchen ja auch nur beim Berater anrufen, ähm, beim HFC ist vieles geheim, der Test gegen Dresden war ja auch geheim, ohne Aufstellung, also geheimer geht es gar nicht. Ja, ich weiß nicht, also ich finde es irgendwie ein bisschen, also ich kann es nicht beurteilen, weil ich bin kein Sportdirektor, also ich finde es eigentlich Quatsch, weil ähm, Vertragsverlängerung kann man die Laufzeit bekannt geben. Wenn man die Spieler fragt, das habe ich selber erlebt, am Freitag war ich kurz beim Training, da wurde Janis Vollert gefragt von äh, von den ähm, Kiebitzen, von den äh, HFC-Fans, die da standen und dann geben die meisten auch bereitwillig Auskunft. Also es ist kein Geheimnis, glaube ich, die Vertragslaufzeit rauszubekommen. Bei Streturistisch, Marius, wird es, glaube ich, ein bisschen schwieriger, weil der wird es nicht verraten. Aber das ist vielleicht eine Aufgabe, die ich mir stellen muss, herauszubekommen, wie lange hat er verlängert. 2, 25, 26?
1: Das wird jetzt immer die Frage sein, aber 25 müsste es ja mindestens sein, weil ich vermute, er hatte ja bis, also wenn er vorzeitig verlängert hat, musste er ja auf jeden Fall für die Saison noch einen Vertrag gehabt haben. Naja, mal schauen, wir werden ihn da ein bisschen mitquälen. Ähm, jetzt mal auf Ristich nochmal genau eingegangen, was macht er denn jetzt besser als zum Beispiel André Meyer oder allgemein jetzt seine Vorgänger? Oder vielleicht was, was macht er anders als die?
0: Also besser, das ist schwierig. Also das würde ich mir auch nicht anmaßen. Dafür bin ich viel zu wenig beim Training, um beurteilen zu können, was er jetzt genau besser macht als sein Vorgänger. Was er anders macht, glaube ich, da habe ich mit den Spielern gesprochen. Also er legt sehr viel Wert und das sieht man auch immer wieder im Training. Das hört man auch, dass, sage ich mal, Pässe einfach ankommen. Also er hat, glaube ich, so dieses Credo, wenn im Training die Pässe funktionieren zu 100 Prozent, dann ist die Chance, dass es im Spiel funktioniert, ebenfalls so. Also er ist sehr detailverliebt, sehr akribisch, greift immer wieder ein ins Training, gibt Verbesserungen, macht das auch sehr lautstark, versucht er die, die Spieler mitzuziehen und lässt halt null Schlendrian rein. Das ist so ein bisschen mein Eindruck, ist auch beim Warmmachen schon fokussiert, guckt, wie da die Zuspiele sind, muss eine gesunde Mischung gefunden werden aus Lockerheit, aber schon Ernsthaftigkeit, selbst in diesen Übungen. Weil das ist, glaube ich, so ein bisschen das das Credo, was er auch mitbekommen hat in seiner aktiven Laufbahn. Also Fleiß zahlt sich am Ende aus und bloß nicht schleifen lassen und ähm, nichts irgendwie auf die lockere Schulter nehmen, weil irgendwann kommt das Punktspiel und wenn dann die Abläufe im Training davor gesessen haben, dann ist die Chance relativ groß, dass es auch im Spiel funktioniert. Das ist zumindest ein Punkt, was, was, glaube ich, bei Streaturistisch schon bemerkenswert ist. Und dann haben wir schon oft angesprochen, seine ja sehr... Cooler, so wie ich es mir jetzt mal bezeichne, also cool zurückhaltender Arzt, Also man hat immer das Gefühl, da steht einer, den bringt nichts aus der Ruhe. Der ist von seinem Wissen überzeugt, von seinen Fähigkeiten. Und das strahlt er, glaube ich, auch auf die Mannschaft aus.
1: Ja, absolut. Und ich finde auch, er hat die Mannschaft recht schnell hinter sich gebracht. Und da erinnere ich mich, ich habe jetzt noch mal ein bisschen nachgeschaut, natürlich, weil das Spiel gegen Essen bevorsteht. Und nach dem letzten Spiel gegen Essen, das war ja auch der vorletzte Spieltag, Sebastian Müller war das, der da auch am MDR-Mikrofon gesagt hat, jeder auf dem Platz, also jeder, der auf dem Platz ist, der kämpft für ihn. Und das sagt ja auch was aus.
0: Sagt was aus, richtig. Muss man ein bisschen einordnen. Ich weiß auch nicht, ähm, da geht es natürlich auch um die persönlichen Befindlichkeiten von Sebastian Müller. Der hat damals auch noch um den neuen Vertrag gekämpft, glaube ich. Inzwischen ist der Vertrag aufgelöst mit Bielefeld. Er spielt jetzt bei der zweiten Mannschaft von Fürth, also in der Regionalliga Bayern, aber trotzdem da ist immer ein Funken weit dran und auch die Gespräche, die ich geführt habe mit den Spielern, die bestätigen das, die sind äh, rundum zufrieden, weil es natürlich auch läuft. Also, weißt du, wenn es mit jedem anderen Trainer läuft, bist du auch zufrieden, aber wenn es nicht läuft, dann guckst du natürlich auch auf den Trainer. Ist klar. Okay, also die Mannschaft findet es gut. Wie finden es die Fans? Was ist da dein Eindruck? Auch alle positiv. Also das ähm, hast du ja schon so anformuliert. Also ich glaube nicht, dass da einer sagt, okay, um Gottes Willen, was haben wir dafür ein? Überhaupt nicht. Da ist große Zustimmung da. Das ist so mein Eindruck. Ich habe jetzt nicht mit allen gesprochen, aber mit denen beim Training, mit denen man ins Gespräch kommt, da ist auf jeden Fall Zustimmung da.
1: Ähm, du hast es auch schon angeschnitten, aber nochmal so ein bisschen der Blick in die Glaskugel. Siehst du, Ristic langfristig beim HFC? Weil er hat ja auch ganz klar schon mal geäußert, auch im Gespräch mit dir hier im Podcast, dass er natürlich auch gerne in die Bundesliga will. Und das kann
0: man ihm ja auch jetzt nicht verwehren. Aber das, das ist natürlich, äh, Marius, wirklich ein Riesenschritt. Also bis zur Bundesliga, also in der Bundesliga. Format zu haben als Trainer, also da muss er fast mit dem HFC aufsteigen, glaube ich, wenn ihm das gelingt, dann kann das vielleicht irgendwann mal funktionieren. Das ist alles wirklich, wie du es gesagt hast, Kaffeesatzleserei. Es kann alles Mögliche passieren. Es ist noch kein Spiel absolviert. Es kann dumm losgehen mit einer Niederlage durch irgendeine rote Karte, den Elfmeter und dann wird sich erst mal zeigen, wie stabil diese Mannschaft auch ist. Letzte Saison war es so, die Mannschaft war tot, sie hatte nichts mehr zu verlieren. Was ich gehört habe, war auch, dass keiner so richtig mehr Bock hatte überhaupt dahin und es war immer schwer alles und dann kam halt der Erfolg mit zehn Spielen und dann lief das auf einmal. Und wenn natürlich so eine Serie anfängt, dann kann viel passieren, Man kann auch rhetoristisch länger bleiben. Er wird sicherlich, sei, sicherlich nicht sein ganzes Leben hier in Halle verbringen. Lebensmittelpunkt ist Stuttgart, aber er sieht das als, als große Chance, so kommt es mir vor und die Villa sehr ernst nehmen und dann, ist vieles
1: möglich. Ja, und er sorgt ja gerade auch dafür, dass er sich hier immer ja, mehr wohlfühlt, möchte ich mal sagen. Er bringt immer mehr Personen hier in den Verein, die er auch das schon stimmt, gut kennt. Unter anderem ja. Sergio Pinto, der ist ja jetzt auch neu dazugekommen als Co-Trainer. Wie ist dein Eindruck von ihm? Roberto. Roberto heißt er, oder? Ich habe das das letzte Mal schon falsch gemacht mit... Äh, <lacht> <lacht>
0: mit du wünschst so dir das, Sergio ich, Pinto. doch Sergio Pinto, sagst doch einfach. Da habe ich mich noch verbessert. Ja. Ja, ja, das, ist, ja.
1: das ist natürlich Roberto Pinto, ganz genau. Beide aber Bundesliga-Profis gewesen, zu meiner äh, Entschuldigung.
0: Beide Bundesliga-Profis, genau zusammengespielt, nicht schlimm, beim VfB Stuttgart, bei den Grasshopper Zürich. Ja, ist natürlich eine richtige Hausnummer für einen Co-Trainer mit dieser Erfahrung. War da vorher tätig bei der U19 von Astoria Waldorf, hat also Trainererfahrung gesammelt und was mir die Spieler so berichten ist, er ist ein cooler Typ, man kann mit ihm sehr leicht diskutieren und er ist so eine Art Bindeglied zwischen Sreturistisch und der Mannschaft. Also, Sreturistisch ist ja ein Trainer, Weiß ich nicht, ob da jeder Spieler gerne mit dem auf dem Trainingsplatz diskutiert, glaube ich eher nicht. Der hat so schon eine gewisse Autorität, die er ausstrahlt. Und wenn dann zum Beispiel bei den Spielern das Gefühl aufkommt, hey, hier funktioniert gerade was nicht, meinetwegen im Pressing, also im Anlaufverhalten oder mit irgendeiner Ballformation etc., dann ist halt ähm, Roberto Pinto da. Mit ihm kann man das Ganze besprechen und er trägt es dann an den Trainer weiter. Und das ist, glaube ich, eine sehr wichtige Funktion für ihn. Und überhaupt, ähm, seine Bundesliga-Erfahrung hilft auch anderen Spielern, bestimmte Sachen nachzuvollziehen. Also beispielsweise Niklas Kreuzer, der war ja nach dem Mannheim-Spiel letzte Saison am Knie verletzt, hat dann ähm, sich immer wieder versucht, zurückzukämpfen, gegen Essen fit gespritzt, aber es wurde nicht so richtig. Und dann hat er eben... Einfach mal pausiert, wochenlang nichts gemacht. Und dann ist natürlich bei so einem Fußballprofi, nicht nur wie bei Roberto Pinto, sondern auch bei ähm, Sreturistic, das Verständnis da. Und das macht es natürlich auch leichter. Ne? Und dann ist da eine ganz andere Ebene, eine ganz andere Hierarchie da. Und äh, das ist auch sicherlich ein Pluspunkt. Und sonst ist ähm, Roberto Pinto einer, der Standards liebt, so wie ich das gehört habe. Der also da immer wieder versucht, neue Varianten zu finden, den Gegner zu entschlüsseln, eigene Modelle zu entwickeln und da bin ich sehr gespannt, weil das war ja in der vergangenen Spielzeit schon so ein bisschen die Achillesferse beim HFC. Wir erinnern uns an das Spiel gegen Duisburg zu Hause. Zwei Gegentore nach Standards, kurz nach den Führungen, überhaupt viele Gegentore nach Ecken und offensiv nach Standards lief ja nicht so viel, deshalb bin ich gespannt, ob es da zu einer Verbesserung kommt.
1: In der Scouting-Abteilung gibt es auch einen neuen starken Mann, sage ich mal. Fabio Leutenecker ist auch zweiter Co-Trainer unter Sretoristic seit Juni beim HFC, gekommen vom MSV Duisburg. Du konntest schon mit ihm sprechen.
0: Was hat er dir denn verraten? Ja, naja, er ja, war natürlich auch ein bisschen vorsichtig. Wir müssen sie erst mal ein bisschen kennenlernen. Also ähm, erstmal sehr angenehmer Zeitgenosse, genau wie John Brandes, der Athletiktrainer. Wir haben uns mal zu einem kleinen Hintergrundgespräch äh, getroffen, weil jetzt einfach nur mal so ein erstes kennenlernen. Also Leutenecker. Kennt ja Ristic und Sobotzig aus der gemeinsamen Zeit beim Chemnitzer FC, bei den Stuttgarter Kickers. Also da ist so eine Verbundenheit da. Das ist also nie abgerissen. Und er ist für die Videoanalyse zuständig, vor allem natürlich, steht auch viel auf dem Platz. Also andere Funktionen als unter Timo Röttger. Timo Röttger war ja eigentlich nur unterwegs und nur ab und zu mal am Trainingsplatz. Das könnte also sein, weil Fabio Leutenecker da schon ziemlich stark eingespannt ist mit der Videoanalyse, mit dem Bereitstellen von Videoclips, dass vielleicht nochmal ein anderer Scout gefunden wird, der dann wirklich auf Tour geht und überall schaut, wo noch neue Talente, Spieler zu holen sind. Ja, und sonst ähm, ist er voll integriert. Also man sieht das ja auch immer bei manchen Fotos, sitzt er mit zusammen mit Roberto Pinto und Sergio Risto und dann diskutieren die drei. Und das ist dann schon eine Verstärkung des Trainerteams, weil eben nochmal... Ja, einer da ist, der sich nur oder vor allem um die Videoanalyse kümmert und ähm, das ist dann interessant, glaube ich, für ihn auch. Hattest du jetzt gerade auch einen Versprecher mit äh, Sergio Risto? Siehst du, das habe ich mich schon angesteckt, ja. <lacht> schön, touristisch. Ne? ja das wir sind das hier, ist mein, wir mein schlechter Eindruck auf dich, ne? ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. <lacht> Nein, okay. alles gut.
1: Ich, ich bemühe mich, dass ich, dass ich dich jetzt hier nicht mehr in Verlegenheit bringe mit sowas. Gut, dann gehen wir mal rüber in den Kader würde ich gerne mit dir darüber sprechen. Ich habe es ja mit Botzig auch schon ein bisschen gemacht, aber würde das gerne mit dir nochmal ein bisschen einordnen, diese ganzen Neuzugänge. Ich würde mal ja. die, die Abgänge weglassen und dich als erstes gerne fragen, auf welchen Neuzugang du denn ja besonders gespannt bist jetzt in der richtigen Phase, wo es dann richtig losgeht. Natürlich hast du schon einige gesehen im Training, ähm, aber wenn die jetzt dann die, die Pflichtspiele anstehen, auf wen bist du da besonders gespannt?
0: Naja, es gibt ja einen im Kader, der relativ unbekannt war, aber... Für den gibt es sehr viele Vorschusslorbeeren. Das ist äh, Lofolomo, der von Gladbach 2 kam, der im defensiven Mittelfeld zu Hause ist und wir haben es gehört in dem Podcast von Thomas Sobotzik oder mit Thomas Sobotzik kann doch gerne noch mal reinhören. Ähm, war sehr ehrlich, was er da gesagt hat zu den Spielern. Also er ist einer, der ist quasi hungrig auf Zweikämpfe, liebt die und auch ähm, andere Spieler haben mir erzählt, die kannten den gar nicht. Die kannten haben die noch nie gehört den Namen Enrique Lofolomo. Und dann kommt er zum Training und spielt mit seinen 23 Jahren mit, als ob er gefühlt Stammspieler irgendwo war. Also es kann eine ganz große ähm, Überraschung werden. Aber, und das muss man immer wieder dazu sagen, bislang alles nur Testspiele, bislang alles nur Training. Interessant wird es dann, wenn auf einmal 10, 12.000 im Stadion sind, wenn ein ganz anderer Druck da ist. Dann wird sich wird's zeigen, ja, wie stabil er da ist, aber er ist zumindest der... Wo ich von allen gehört habe, wow, also das ist eine echte Verstärkung. Finde ich auch sehr spannend. Hat für mich so diesen, macht so diesen Eindruck von so einem richtigen
1: Brecher, so einem richtig Defensiven, der da alles ja wegputzt. Natürlich einmal da Zazar schon, ne, der das auch ziemlich gut macht. Ähm, aber da bin ich auch sehr, sehr gespannt, wie ja. Enrique lofolomo da performt. Ist ja auch schon 23, jetzt nicht mehr ganz jung, sehr Regionalliga erfahren. Mal schauen,
0: wie gut er sich da in der dritten Liga schlägt. Ja, und ich bitte ganz kurz, darf ja. ich kurz noch in, in einen Einschub geben? Also manchmal ist er wirklich erstaunlich. Also man sieht das ja, liebe HFC-Fans, entspannt bleiben. Aber zum Beispiel Magdeburg holt im Winter Daniel Heber von Rot-Weiß-Essen. Den kannte Christian Tietz noch aus der Regionalliga. Und ähm, der ist sofort Stammspieler in Liga 2. Die holen El Fadli von einem Regionalligisten, glaube Aalen, der wird auf einmal vom HSV umworben. Also auch ähm, einer, der dann sofort in der zweiten Liga funktioniert. Und deshalb bin ich da sehr zuversichtlich, dass es das sogar bei Lofolomo eine Klasse tiefer sehr gut funktionieren könnte. Das wollte ich nur als Einschub geben. Also manchmal ist man echt immer erstaunt, wie ein Spieler auf einmal eine Klasse höher spielen, als ob sie nie nirgends woanders gespielt hätten. Ja, das wären wir, glaube ich, bei, bei vielen
1: anderen, ist das ja auch die Hoffnung im HFC-Kader, wenn man sich den so anschaut bei den Neuzugängen, das sind viele, die aus der Regionalliga kommen, vielleicht schon mal ein bisschen äh, Drittliga-Erfahrung haben, aber natürlich auch ein paar andere, die schon deutlich erfahrener sind. Ich denke da sofort an Dominik Baumann, das ist so für mich der, der Stürmer, der vielleicht so ja, zehn Tore plus, so ein bisschen garantiert, so ein bisschen der Stefan Kiesling der dritten Liga. Wie siehst du das? Naja, die Statistik
0: spricht ja für ihn, er war zweimal zweistellig, was die Torausbeute anbelangt, beim FSV Zwickau. Und er ist, glaube ich, ein Stürmertyp, den wir lange nicht hatten beim HFC. Also niedriger Schwerpunkt, bullig, extrem unangenehm, glaube ich, gegen ihn zu spielen, weil er einen starken Antritt hat. Super Torabschluss. Die HFC-Fans werden sich erinnern, sein Treffer aus 20, 25 Metern Anfang des Jahres. Wumms, das war das Ende von André Meyer. Und er ist auch einer, der immer sagt, er braucht auch den Spaß, er braucht den Spruch, also er geht nicht einfach nur auf Arbeit, sondern er hat auch einfach Bock im Prinzip ähm, Spaß zu haben in der Kabine und das kann der Mannschaft sehr gut tun. Es ist verwurzelt hier, hat ja auch Thomas Sobotze gesagt, stolzer Ostdeutscher, also Nähe von Oschatz, glaube ich, wohnt die Familie und... Ähm, bin sehr gespannt, bin sehr gespannt, äh, ob er auch beim HFC dann genauso knipst. Ja, ich
1: habe auch nochmal nachgeschaut, aus Wermsdorf kommt er wohl, das ist in Nordsachsen, eine Stunde von Halle weg. Also ich glaube, von Zwickau war es auch nicht viel weiter, aber bestimmt trotzdem ganz schön. Ebenfalls für den Sturm geholt, Meri Skenderovic, Also Botzig hatte gemeint, eher ja, so ein bisschen hängende Spitze oder vielleicht auch auf den Außenbahnen. Ähm, wie siehst du ihn? Ich habe auch geschaut, er hat sogar auch schon ein Europa-League-Spiel gemacht für Hoffenheim.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Und zuletzt aber bei den Löwen, vier Tore letzte Saison, ganz schwer einzuschätzen. Kann mich erinnern, war mal ausgeliehen an Jena, ist mit Jena abgestiegen. Da hatte ich auch ein paar Spiele damals von Jena kommentiert. War jetzt nicht so, dass es dass mir extrem in Erinnerung geblieben ist, aber das wird sich zeigen. Also das ist auch alles jetzt ein bisschen schwierig. ne? Also ich, ich muss dazu sagen, ich war ja wie gesagt lange im Urlaub und... Ähm, konnte jetzt kein Testspiel verfolgen, deshalb ist es ja ein bisschen schwierig, für mich da jetzt wo ich eine konkrete Analyse zu geben. Das ähm, hoffe ich, kann ich nachholen, wenn ich dann so ein paar Eindrücke im Spiel gewonnen habe. Aber ich sag einfach mal so, Sobotsik und Ristic, die haben sich ihre Gedanken gemacht und ähm das wird schon funktionieren.
1: Ja, absolut. Und ich habe auch gesehen, also dieses eine Europa-League-Spiel, was er da mal gemacht hat, ist jetzt auch nicht der Rede wert, aber war unter Julian Nagelsmann im Kader. Also der hat dann auch schon ein bisschen Erfahrung, ist ja auch schon 25 und hat schon ein bisschen was gesehen. Von daher mal gucken, wie gut er sich da etabliert. Tom Baumgart wäre der Nächste, auf den ich gerne mit dir kurz gucken möchte. Von Erzgebirge Aue gekommen. Ja. Äh, 71 Drittligaspiele, spiele zwölf Tore, vier Vorlagen. Also schon sehr gut Drittliga erfahren und auch nicht der Jüngste, also auch 25
0: auch einer, auf den man wahrscheinlich direkt bauen könnte. Genau, allerdings muss auch nachweisen, dass er wieder diese Form erreichen kann. Er hat ja auch ähm, mehr als 60 Zweitligaspiele gemacht äh, für Erzgebirge Aue. Du hast angesprochen, dritte Liga gespielt, letzte Saison 15 Spiele für Aue. Hat keine große Rolle gespielt, weil er ja am Anfang der Saison verletzt. Hat dann zwei Tore unter Interimstrainer von Aue, weiß ich gerade gar nicht mehr, wie er heißt, aus dem Nachwuchsbereich geschossen. Dann schien es so, als ob er wieder so ein Schwung kommt. Aber unter Dodgev hat er keine große Rolle gespielt. Also, ja, der Name stimmt, aber... Ähm wir müssen abwarten. Ne? Also ein Name manchmal alleine reicht auch nicht. Und die Erfahrung, äh, es muss dann auf dem Platz auch mit dem HFC funktionieren.
1: Ja, absolut. Henry John Costway, der einzige Leihspieler im Kader des HFC, wenn ich richtig geschaut habe, ist noch nicht äh, in der Bundesliga zum Einsatz gekommen für Darmstadt. Die haben ja auch eben noch zweite Liga gespielt. Da hatte er einen Kurzeinsatz gehabt. Sonst eher Regionalligaspieler. Was, was erwartest du da? Den finde ich noch am schwierigsten einzuschätzen, weil ich von dem noch gar nichts gesehen habe. Ja, ähm,
0: habe ich ähm, exklusive Informationen vom Athletiktrainer, ist der schnellste Spieler im HFC-Kader. Könnte also einer sein, wir träumen mal ein bisschen, lieber Marius, Halle führt, die letzten 10, 15 Minuten laufen, Gegner muss aufmachen, es ergeben sich Räume, es kommt der Deutschspritte und donnert da über die rechte oder linke Seite und knallt die Bälle rein. Also das ist, glaube ich, seine Aufgabe. wird sich erstmal mal hinten anstellen müssen. Ich glaube nicht, dass er das schon einer ist für die Startformation. Aber die Geschwindigkeit ist da. Die Ausbildung ist erfolgreich gewesen, so wie ich es mitbekommen habe bei Darmstadt. Also die halten da an ihm fest, deshalb auch die Laie. Und ja, bin ich sehr gespannt.
1: Ja, ne? einer, der dafür höchstwahrscheinlich, zumindest wenn man nach dem Namen guckt und nach der Historie, äh, gute Chancen hat, in der Startelf zu stehen, das ist Besa Halimi. Wahrscheinlich so neben Dominik Baumann. Der
0: Königstransfer in dieser Sommerpause? Ja, zumindest auch, was die Vita anbelangt. Schon Europapokal gespielt mit Bröndby, hat Zweite Liga gespielt für Sandhausen und Frankfurt. Sehr gut befreundet mit Emre Can, waren auch zusammen im Urlaub, zumindest haben sich da mal kurz getroffen. Ähm, War aber zuletzt auch nicht alles Gold, was glänzt in in, in Griechenland, wo er gespielt hat in der Zweiten Liga. Sie wollten aufsteigen, hat irgendwie nicht funktioniert und das weiß nicht, die Riesen. Die Riesenleihe im Prinzip oder äh, Transfer, ich weiß gar nicht, ob er ausgeliehen war nach Griechenland, das weiß ich jetzt nicht genau, aber muss halt auch nachweisen, dass er in der dritten Liga eben diese Rolle einnehmen kann als, wie du sagst, äh, Königstransfer oder zumindest als Schlüsselspieler, als Unterschiedsspieler auf der achter Position, also im zentralen Mittelfeld. Ähm, Vorschusslorbeeren sind da, aber auch der Druck.
1: Ja, und auch so ein bisschen die Wundertüte, ne, würde ich es jetzt mal bezeichnen, ohne das despektierlich zu meinen. zumaler, wenn man in seine Vita schaut, ähm, selten länger als ein Jahr bei einem Verein war. Also zumindest als Profi dann. Also Sandhausen war dann mit zwei Jahren schon das Längste. Ähm, da ist natürlich sicherlich bei, bei Sobocik äh, und Ristic die Hoffnung da, dass er hier dann einschlägt so richtig und dann hier auch dauerhaft bleibt wahrscheinlich.
0: Ja, das war aber auch die Hoffnung bei Nick Omladic zumindest. Hat sich dann nach einem halben Jahr relativ schnell abgekühlt, diese Hoffnung. Also das ist alles wirklich so, Kaffee, drei extrem schwer vom ersten Spieltag. Ich würde sagen, wir warten mal so zehn Spieltage ab und dann kann man so ein bisschen ein kleines Fazit ziehen.
1: Das, das soll es natürlich jetzt auch noch gar nicht sein,
0: aber wir wollen natürlich trotzdem noch mal ein bisschen die... Nee, nee, Ich weiß, ich weiß, aber es, genau, richtig ist alles gut. Ja, Ich kann auch erzählen, er war ja mal Nationalspieler für den Kosovo, hat die wildesten Sachen erlebt. Ähm, der Kosovo ja damals als Fußballnation im Aufbau. Die haben teilweise Kühe vom Fußballplatz treiben müssen, um da trainieren zu können. Oft waren Löcher in den Tornetzen, die wurden geflickt mit Trikots oder mit Kabelbindern. Also das war sehr viel Improvisation dabei. Also der hat einiges erlebt und der kann, glaube ich, Widrigkeiten trotzen und das ähm, ist da eigentlich eine positive Eigenschaft. Das vielleicht noch als kleine Randnotiz.
1: Ist am besten vorbereitet, wenn im Winter die, die Plätze in der dritten Liga dann wieder etwas tiefer werden. Da werden wir schauen, wie das dann funktioniert. Ähm, auch sehr spannend, finde ich, ähnlich wie Besa Halimi, Marco Wolf. Jetzt auch mhm. noch der letzte Neuzugang, wenn ich da richtig geschaut habe, der noch dazugekommen ist. Ja. Und so Botzig, so wie er über ihn gesprochen hatte, habe ich da auch große
0: Erwartungen, muss ich ehrlich sagen. weiß nicht, wie geht's dir? Ja, ähnlich. Also hat er gesagt, äh, Außenbahnspieler, der sofort den Abschluss sucht. Also das gibt es wohl nicht alle Tage. Ähm, HFC-Fans sagen, den erkennt man sofort an seinen äh, blonden Haaren. Von der Statur, nicht böse gemeint, aber eher schmächtig die Kategorie. Aber das muss nichts heißen, ähm, bin ich auch gespannt. Zweite Mannschaft, Stuttgart 2, Sobotzik war happy, dass sie ihn bekommen haben. Ähm, ja, aber das wird auch, deshalb ist es nochmal wichtig, dass die Mannschaft gut reinstartet Das hat ja auch Sobozic betont, dass man irgendwie nicht immer das Gefühl hat, einem steht das Wasser bis zum Hals oder das, das Messer ist schon am Hals, weil man am Abgrund steht. Weil wenn das gut läuft, dann haben solche Spieler auch eher eine Chance, glaube ich, ihr Potenzial zu zeigen, als wenn man das Gefühl hat, man muss hinten jetzt erstmal irgendwie alles retten. Oder nicht hinten retten, aber man muss irgendwie gucken, dass man die Spiele irgendwie gewinnt und punktet. Und deshalb eben alles auf den Saisonstart setzen.
1: Dann haben wir noch einen für die... Position oder zumindest fürs offensive Mittelfeld. Das ist Matthew Meyer gekommen von der U-19 aus Wolfsburg, ausgebildet in Cottbus und Wolfsburg, hat bisher aber auch nur U-19 gespielt, also auch eher ein Perspektivspieler wahrscheinlich. Ja,
0: genau, das denke ich auch, ja.
1: Genau, dann haben wir da noch, noch zwei andere davon, die können wir auch noch kurz mit durchgehen. Tim Justin Dietrich, der kommt zumindest aus Sachsen-Anhalt, habe ich nochmal nachgeschaut, in Seehausen geboren, Richtig, in der Jugend des der FCM Altmark, genau. gespielt, aber ja, die meiste Zeit in Wer- bei Werder Bremen ausgebildet, hatte noch kein Bundesligaspiel machen können, aber auch schon reichlich Erfahrung in der Regionalliga
0: gesammelt. Ja, und, und lass, mich noch, lass, genau, lass mich noch einen Satz sagen, also ja, du hast gesagt, ähm, keine Bundesliga-Erfahrung gesammelt, aber immerhin fünfmal im Bundesligakader gewesen, also schon mal diese... Diese Luft geschnuppert, ähm, was ich jetzt gelesen habe, immer in den Aufstellungen oder so. Ähm, ich glaube, ähm, die Innenverteidigung mit niedfeld landkraft die scheint äh, gesetzt zu sein. Da wird es wohl nicht reichen, aber die Saison ist ja lang und dann kann er sich ja zeigen.
1: Dann noch Jordi Wegmann, da hatte so Botzig gemeint, der hatte sich im Trainingslager... Ja, ein bisschen verletzt. Mal gucken, wie, wie schnell der dann fit ist, aber hinten links äh, ja wahrscheinlich eh Nico Huck gesetzt. Von daher auch der, der der Backup für ihn, auch Regionalliga erfahren. Hast du von ihm schon ein bisschen was mitbekommen?
0: Nee, ich weiß nur, dass er, wie gesagt, jetzt angeschlagen ist. Ähm, HFC hat ein bisschen Spannung reingebracht, weil sie nicht sagen wollten, wie die Verletzung oder was es genau für eine Verletzung ist. Ähm, mittlerweile weiß ich es. Es ist alles halb so wild. Man hätte es auch sagen können und ich lasse diese Spannung einfach weiter. Am Köcheln. <lacht> Und
1: Jordi Wegmann hat auch einen sehr bekannten Papa, Uwe Wegmann. Sagt der denn noch was? Nee. Ich muss da auch nachgucken, nee, um sich zu geben. Nee, äh, Bundesligaspieler mit, mit Kaiserslautern, ah. DFB-Pokal gewonnen, zweite Liga mit Bochum, auch mal Torschützenkönig gewesen. Also im, im Hause Wegmann wurde, äh, wurde schon immer Fußball gespielt, auf jeden Fall.
0: Ah, cool, das wusste ich nicht. Sehr gut. So Und hinten raus
1: noch die Frage, wer wird die neue Nummer 1 im Tor des HFC? Die alte Nummer 1 vielleicht? Sven Müller ist zurückgekommen aus Dresden und Moritz Schulze ist gekommen aus Paderborn. Was denkst du? Sven Müller wieder die Nummer 1 beim HFC? Ich glaube, es wurde gesagt, es soll jetzt bekannt gegeben werden, eigentlich
0: bald. Ja, genau, würde ich, würde ich, würde ich stark vermuten. Ich habe auch mit Marian Unger gesprochen. Der ist da ja sehr loyal und ähm, sagt, dass es ein Kampf ist auf Augenhöhe. Er wird sich da mit dem Trainer besprechen. rhetoristisch, wird am Ende die Entscheidung fallen, fällen, weil er ja auch den Kopf hinhalten muss, wenn es schief geht. Aber natürlich würde er sich auf Marian Ungers Expertise berufen. Also ich gehe stark davon aus, dass es äh, Sven Müller wird. Er hat seinen Vertrag aufgelöst bei Dynamo Dresden. Er zeigt glaube ich, in jedem Training, in jedem Spiel, dass er es unbedingt will. Das heißt nicht, dass ähm, ähm, der Kollege Schulze schlechter ist oder so. Aber ich vermute einfach, ähm, dass es Sven Müller wird, was ganz interessant ist. Ähm, Moritz Schulze ist ja auch ausgeliehen. Ich glaube ausgeliehen? tatsächlich ja, nicht. Mal gucken, ist der ausgeliehen oder ist der? Also er kommt jedenfalls von Paderborn. Neuzugang, Neuzugang. er nee, hast recht, hast recht. Ja, genau, genau. Ähm, der also vom Zweitligisten Paderborn und der HFC ist sehr interessant. Bei vielen Erst- und Zweitligisten, also Marian Unger hatte eine große Auswahl. Also viele haben angeklopft, wollten ihre jungen Torhüter verleihen an den HFC, weil Marian Unger und auch der Verein natürlich nachgewiesen hat, dass es funktioniert. Wir erinnern uns, Schreiber spielte letzte Saison in Kiel, er spielte in Saarbrücken. Felix Gebhardt geht den nächsten Schritt, geht zu einem Zweitliga-Absteiger nach Regensburg. drei jahres so ist es halt. Das ist dann eben noch mal eine Stufe weiter als beim HFC. Aber das fand ich sehr interessant, dass man da als Verein sich schon so gut aufgestellt hat und so viel Aufmerksamkeit von höherklassigen Vereinen in Bezug auf die Torwartausbildung auf sich zieht.
1: So Stefan, du hattest äh, vorhin schon angesprochen, äh, Henry John Crosswell ist der schnellste im HFC-Kader. Ich würde mit dir nachdem. Also ich bin ganz g-
0: knapp gefolgt von Ander Bolicki.
1: Ah, okay. Ich wollte mit oder möchte mit dir, da wir jetzt den Kader durchgegangen sind, mal kurz dein Wissen testen. <lacht> wohl es ein bisschen gemein ist weil Wissen ist hier äh, ja. hochgegriffen okay, cool. äh, fünf schnelle Fragen zum äh, zum HFC-Kader zum Neuen mal gucken wie gut du schon vorbereitet bist aber keine Sorge also wer das weiß der ist wirklich der der absolute HFC-Experte also das ist die die erste Überraschung heute pass auf und zwar es geht ganz einfach los wer ist der jüngste im HFC-Kader hast du das auf dem Schirm äh, Harlang richtig sehr gut sehr gut sehr gut erster Punkt weißt du wer der kleinste im HFC-Kader ist Nico Hug Nee, es gibt noch einen. Das ist ein neuer. Crossweight. Nee, also laut laut den Seiten, wo ich nachgeschaut habe, ist es Besa Halimi. Allerdings muss Ah, ich dazu sagen, also 1,69 wurde dort geschrieben. Hm. Ich muss allerdings dazu sagen, es stand nicht bei allen dabei. Von daher, vielleicht gibt es noch einen, der kleiner oder größer ist.
0: Ich messe nach, ich messe nach.
1: Hm. Pass auf, aber natürlich, wenn wir den Kleinsten bekannt geben wollen, dann wollen wir auch wissen, wer der Größte ist. Uliki? Ist auch ein neuer.
0: Nee, auch ein neuer. ähm, ähm Skanderovic ist 1,85, habe ich gedacht. Er hat
1: Handschuhe an die meiste ähm, Zeit. Dann ist es Schulze im
0: Tor. Ganz
1: genau, so ist es. Danke für den Tipp. <lacht> Gerne. Äh, höchster Marktwert im Kader, weißt du es? ist einer, der fast weg war. Zazar. Ganz genau, 350.000, da gefolgt dann 300.000 Kreuzer, Halimi, Baumann Niedfeld. Da sind alle eigentlich relativ nah beieinander. Und dann fand ich es auch noch ganz interessant. Das ist aber was, was man eigentlich wirklich nicht wissen kann, wenn man nicht gerade alle ja die, die Geburtstage von allen im Kopf hat. Der Durchschnitts-, Das Durchschnittsalter. Was denkst du denn?
0: Ähm, 25,3? 3 24-3, das war sehr nah dran, sehr gut. Okay. Hm. Ja. ja, das war ja auch bei der Kader-Zusammenstellung eine gute Mischung dabei. Also von außen her, Erfahrung haben wir angesprochen mit Halimi, mit Baumann, dann aber auch die Kategorie, wie es letzte Saison eigentlich war, Jung und Wild, also ähm, Crossways, Wegmann, Dietrich. Also mehr geht wahrscheinlich auch nicht bei, bei dem Etat. Das ist ja auch immer... Eine Wahrheit, die dazugehört.
1: Ja, total von außen betrachtet, würde ich dem auch äh, zustimmen. Ähm, siehst du denn in der Mannschaft, also in irgendeinem Mannschaftsteil noch Handlungsbedarf? Also jetzt auf irgendeiner Position, wo du sagst, da ist der HFC noch nicht ja, breit
0: genug besetzt? Nee, Das glaube ich nicht. Also jede Position ist, glaube ich, doppelt zu besetzen. Das werden die ersten Spiele zeigen. Deshalb war es ja auch in der letzten Saison so, dass kurz vor Transferschluss Zazar und Stetschi kamen. Weil da eben noch Handlungsbedarf war und äh, können wir abkürzen, aktuell sehe ich keinen, weil ich davon überzeugt bin, dass diese Mannschaft ähm, alles, ja, alles im Griff hat, um die Klasse zu halten. Dann hat so gesagt, dass der Kader in dieser Saison stärker ist als der letzte. Siehst du das auch so? Kann ich eigentlich meine Antwort äh, von vorn wiederholen. Man hat das Gefühl, man hat das Gefühl, dass es stärker ist, weil in dieser Saison lief alles wie am Schnürchen fast. Es waren sehr geräuschlose. Transfers, frühzeitig war der Kader zusammen ein großer Vorteil, denn man konnte früh, im Vergleich zur letzten Saison, war das ja nicht so, mit 11 gegen 11 spielen. Man musste nicht auffüllen mit Nachwuchsspielern, was jetzt für die Teamchemie jetzt auch nicht so ideal ist, weil man genau weiß, die sind ja nur zum Auffüllen da, diese Jungspunde. Das war alles dieses Jahr nicht so und vielleicht ist es eher so, dass aufgrund der Eingespieltheit, weil man eben von Anfang an so einen Kader zusammen hatte, Der Kader deshalb stärker wird, weil er eben länger zusammenspielt als der Kader in der letzten Saison. Der musste sich erst finden. Der wurde zusammengebastelt dann noch mit Sazar und Stetschik, wie angesprochen, hinten raus. Ich glaube, das könnte eine Stärke sein in dieser Saison. Diese frühe Geschlossenheit, das Trainingslager, wo ich nicht dabei war, muss aber sehr gut gewesen sein. Mit den Spielern, denen ich gesprochen habe, in Opa oder wie das hieß. Tolle Bedingungen, toller Mannschaftsabend. Also waren alle sehr zufrieden und da ist, glaube ich, was gewachsen. Und das könnte ein großes Punkt werden in dieser Saison. Okay, also
1: Ristic kann auf jeden Fall aus dem Vollen schöpfen für das Spiel gegen Essen am Freitag. Der HFC eröffnet die Drittligasaison mit einem Heimspiel. Also wirklich eine schöne, ja, ein schöner Tag wird es hoffentlich. Ähm, wie groß ist denn bei dir die Vorfreude auf das Eröffnungsspiel des HFC gegen Essen? So groß wie
0: bei den Fans? Ja, ich kann mich jetzt nicht in hineinversetzen, aber doch, ich freue mich. Ich freue mich, ich werde da sein, ähm, werde die Berichterstattung machen fürs Radio und äh, fürs Fernsehen. Freue mich da sehr drauf. Ich glaube, 9000 Karten sind weg. Also, da ist schon eine kleine, also, da haben wir eine kleine Euphorie, eine große Vorfreude, eine kleine Euphorie, so würde ich es mal, ähm, formulieren, denn es ist auch eine Erwartungshaltung da. Die letzte Saison, und das rhetoristisch, diese 16 Spiele, 1,5 Punkte im Schnitt, die haben Erwartungen geweckt. Also, wenn man das hochrechnet, sind das 57 Punkte pro Saison. Ich glaube, das ist so, das Wunschziel, wenn ich so einfach mal tippen könnte, ist meist doch einfach mal in die Glaskugel schauen bei vielen HFC-Verantwortlichen. Es ist ja immer der Begriff von einer sorgenfreien Saison, die Rede. Das sagen alle Mannschaften, die nicht auf- oder absteigen wollen, sorgenfrei. Das ist das neue äh, Lieblingswort, aber das ist auch bei den Fans hängen geblieben. Der Fußball war erfolgreich, er war mitunter auch attraktiv, waren gute Spiele mit dabei und das Rhetoristisch, die auch Spaß gemacht haben. Und ähm, diese Erwartungshaltung, die gilt es jetzt auch für den HFC zu erfüllen. Kleine Einschränkung, erstes Heimspiel letzte Saison gegen Dynamo Dresden, auch um die 12.000 Zuschauer da. Also da war eine ähnliche Vorfreude da, war natürlich auch nochmal ein Ostduell. Aber gegen Rot-Weiß-Essen wird es ja auch fünfstellig. Also ähnliche Vorfreude, dies ja vielleicht noch ein bisschen mehr aus den genannten Gründen. Gute Vorbereitung, nur ein eine Pleite gegen die Glasgow Rangers, sonst keine Niederlage, geräuschlose, schnelle Transfers. Also und der dritte Punkt, es kann ja eigentlich noch besser werden. Also ganz ehrlich, 41 Punkte holst du einen wegen, der steigst du ab. Also es muss ja auch besser werden.
1: Ja, und beim letzten Heimspiel gegen Essen, das vorletzte Spiel der letzten Saison, da waren es fast 13.000. Und Sobotsik hatte gestern im Interview bei, beim MDR auch nochmal gesagt, dass es äh, so gar, gar nicht so schlecht aussieht, dass es vielleicht sogar ausverkauft ist, was ja auch seit langem mal wieder dann der Fall wäre. Die Bilanz aus der letzten Saison, die spricht für den HFC, wenn man jetzt rein auf die Ergebnisse guckt, natürlich sind es komplett unterschiedliche Mannschaften. Hinspiel 0-0 in Essen, das Rückspiel hatten wir jetzt Mhm. auch schon mehrfach gesagt, 2-0 zu Hause gewonnen am vorletzten Spieltag, damit den Klassenerhalt perfekt gemacht, auch wenn es dann erst am nächsten Tag passiert ist durch die ähm, Niederlage von Oldenburg, wenn ich mich nicht täusche. Wie schätzt du denn Essen jetzt ein äh, in der neuen Saison, den Kader?
0: Schwer, also ich habe mal reingeguckt, die haben ihren Topspieler verloren mit Tarnat, der ist zu 18,60 gegangen. Der Sohn von Michael Tarnert, Ex-Bayern-Profi. Sie haben einen Stürmer geholt, der in der Regionalliga in Bayern mehr als 20 Mal getroffen hat. Das war so ein bisschen die Achillesferse bei Rot-Weiß-Essen letzte Saison. Bester Torschütze Simon Engelmann, die Vereinslegende. Sieben Tore. Dann, glaube ich, ein anderer auch noch sieben Tore. Und dann als drittbester Schütze schon der Innenverteidiger. Der Kapitän, jetzt habe ich den Namen vergessen, Ähm, Fabian... Carsten? Ich weiß es gerade nicht, sorry, tut mir leid. Ich ähm, kann es auch nicht auf meine Aufzeichnungen gucken. Also ein Innenverteidiger mit sechs Saisontoren als zweitbester Schütze. Also da haben sie Probleme gehabt im Sturm, einfach Tore zu erzielen. Am Ende sind sie ja nur eine Platzierung vor dem HFC ins Ziel gelaufen. Es war auch sehr haarscharf. Also ich schätze, das wird ein Spiel auf Augenhöhe. Und erwarte, dass der HFC trotzdem gewinnt, Marius.
1: Das wäre auf jeden Fall auch mein mein Tipp. (lacht) Und auch nochmal, um das nochmal zu vervollständigen, also ich habe auch mir den Kader nochmal angeschaut. Ähnlich wie beim HFC hat man da insgesamt mehr als 30 Zu- und Abgänge. Also die Mannschaften sind da auch nicht mehr vergleichbar mit der letzten Saison. Zumal man auch sagen muss, die Spiele in der letzten Saison waren auch beide eigentlich recht knapp. Also die waren sehr ausgeglichen und das Rückspiel in Halle, das hätte der HFC auch gut und gerne verlieren können. Also da hat Essen einiges liegen lassen, obwohl die ja auch noch gegen den Abstieg gespielt hatten.
0: Genau, individuell, sorry für die Zwischengrätsche, sind die sehr gut besetzt. Also da ist ähm, in Götze mit dabei, Tarnert ist jetzt weg. Dann ist da ein Eisfeld mit dabei, der hat Zweitliga-Erfahrung. Die sind ich glaube, der ist jetzt auf aber sehr, auch sehr, sehr schon hoch weg, Niveau. oder? Ist Ach, der nicht auch Guck, gegangen? Er, wirklich, ja. Ich dachte, okay. ja. Aber sie haben den letzten Test, glaube ich, verloren gegen Ferl. Also Halle hat gewonnen, den geheimsten aller Geheimtests gegen Dynamo Dresden mit 1 zu 0 durch einen Treffer von... Es ist geheim, nein, es ist nicht gewesen. Es war... Ähm, der Kollege Geiretz und deshalb bin ich ja immer optimistisch, positiv vor jeder Saison. Ich gehe davon aus, jetzt lehne ich mich aus dem Fenster, das wird ein 3 zu 1 für den HFC. Okay.
1: Zwei, zwei weitere Namen sind mir noch aufgefallen im Kader. Einmal gibt es da den Torhüter, Jakob Goltz. Ja. Hast du da eine Ahnung, von, von wem der abstammen könnte? Auch bekannten Papa. Ganz genau, von, von Richard Goltz. Äh, ja, die haben Freiburg-Legende. Und, genau. und dann gibt es noch einen mit HFC-Vergangenheit, aber in der Jugend, nur der Erik Wofak, also würde ich ihn jetzt nennen, ich weiß nicht, ob der Name hundertprozentig richtig ist. Wofak, Wufak. Wufak, genau, oh,
0: Entschuldige. der kommt von Lok genau. Lok Leipzig, Außenbahnspieler, also Verteidiger, ich glaube Rechtsverteidiger, der hat eine unglaubliche Dynamik, also das war klar, dass der ähm, den Schritt höher geht in Liga 3, also der ist brandgefährlich, also der, ich habe oft Lok Leipzig letzte Saison gesehen, der marschiert und der donnert los, also da kommen viel Physis auf den HFC zu für die Außenverteidiger. Wenn er spielt, keine Ahnung.
1: Früher hieß er mal Schmidt, das wäre mir leichter gefallen ähm, und hat in der U- U17 vom HFC gespielt. Also vielleicht kannst du dir ja nach dem Spiel mal schnappen und so, mal fragen, wie nicht, es für, ihn war, ihn, ja, für es ihn war, wenn er den spielt. Wäre natürlich schön für ihn und äh, sicherlich auch für den anderen oder anderen HFC-Fan. Ähm, ja, was äh, denkst du, wie das Spiel ausgeht, hast du schon gesagt. ne? 3 zu 1, da sind wir uns relativ einig. Perfekt. Na gut, dann schauen wir mal, ob das wirklich so klappt. Wir werden dann dann auch demnächst wieder drüber sprechen. Genau, ich würde jetzt gerne zum Abschluss, eigentlich wären wir damit durch, aber Stefan, die zweite Überraschung äh, noch fallen lassen und zwar...
0: Alle sind deshalb dran geblieben, Marius, <lacht> wegen deinem Spannungsbogen. Jetzt kommt die Überraschung, von der ich auch nichts weiß. Also du hast dich mit diesen Fragen überrascht und es kommt die nächste Überraschung. Jetzt bin ich, wo ich richtig
1: ja, ne? Das ist gerade noch so, alles neu, äh, auch im HFC-Podcast, nicht nur beim HFC. Ähm, ich würde gerne ab und zu, also gerne so einmal im Monat ein bisschen zurückgucken auf das, was passiert ist in der HFC-Historie. Da ist ja dann doch schon einiges passiert und damit wir nicht nur über das Hier und Jetzt und auf die Zukunft des Vereins blicken, sondern uns eben halt auch an diese schönen Momente oder vielleicht auch mal an die weniger schönen Momente erinnern. Und dieses Mal beschäftigen wir uns passend zum ersten Spieltag der dritten Liga, der ja kurz bevorsteht, mit dem allerersten Spiel des HFC in der dritten Liga. Das war am 21. Juli 2012, also ziemlich genau vor elf Jahren.
0: Weißt du noch gegen wen? Ähm... Also das Eröffnungsspiel des Stadions war gegen Hamburg, das weiß ich noch. Das war glaube ich gegen irgendeine zweite Mannschaft, kann das sein? Nee, es war tatsächlich, also es war ja dann dritte, dritte. Liga. Ach, warte mal, warte mal, es war Aufstieg sozusagen. Oh, war es aus Offenbach? Ja, ganz genau. Ich wollte jetzt noch einen Tipp geben. Also ah, rhetorisch ja, und äh, Thomas Botzig haben da ja.
1: <lacht> Sie, äh, waren dort ja auch tätig. Natürlich dann ein Stück später, aber ja auch deshalb finde ich es gerade ganz Offenbach passend. Beide Mannschaften hatten übrigens vor diesem 21. Juli 2012 noch nie gegeneinander gespielt. Also zumindest kein Pflichtspiel. Also doppelte Premiere für den Mhm. HFC, erstes Drittligaspiel und erstes Spiel gegen Offenbach. Und lass uns mal kurz ins Spiel reingehen. Ich habe extra nochmal nachgeschaut. Es war ein sonniger Nachmittag, etwas mehr als 10.000 Fans im HFC-Stadion. Also die Eröffnungsspiele sind immer gut besucht, zumal es natürlich auch das erste in der dritten Liga war. Damals hieß das Stadion noch etwas anders, Erdgas Sportpark. Es ging auch ja, gleich gut los. Beide Mannschaften spielten offensiv nach vorne, aber erstmal ohne zählbaren Erfolg. Das erste Mal richtig spannend wurde es in der 35. Minute, aber nicht äh, vor dem Tor, sondern eher in der Mitte des Spielfelds. Sören Eismann, wir erinnern uns, wird von einem gewissen André Hahn, hm. später bei Augsburg und Gladbach, ja, von dem wird er eben sehr böse umgegrätscht. Eismann, hm. ne, Innenbandriss, muss raus und. André Hahn muss aber auch raus, sie droht. Heißt, der HFC spielt die restlichen knapp 60 Minuten in Überzahl. Und dass man einmal mehr auf dem Feld hatte, das macht sich dann in der 62. Spielminute bezahlt.
0: Marco Hartmann aus der eigenen Hälfte, treibt den Ball nach vorn, fällt da fast über den eigenen Fuß, aber der steht wieder auf. Waagefels, Ball geblockt, aber sie behalten den Ball. Nochmal Banish im zweiten Versuch. Der geht daneben. Aber was macht denn der Klein Heißmanns? Tor für Halle. Und es ist Marco Hartmann, der den Angriff eingeleitet hatte. 1 0 für den HFC nach 62 Minuten.
1: Es war also Marco Hartmann, der schießt das erste Tor in der Geschichte des HFC in der dritten Liga. Es ist auch gleichzeitig das goldene Tor des Spiels gegen Offenbach. Die Kickers schießen zwar in der Nachspielzeit noch das 1 zu 1, das Tor wird aber wegen Abseits aberkannt. Ja, und obwohl es kein Offenbacher im Abseits gestanden hat, also mit ordentlich Dusel sichert sich der HFC seinen ersten Sieg im ersten Drittligaspiel. Für Schiedsrichter Christian Dietz gab es danach übrigens eine Vier als Kickernote. Naja, nach dem Spiel war natürlich der Torschütze Marco Hartmann beim MDR im Interview und das hat er damals gesagt. Es war einfach eine Erleichterung für uns alle, da dadurch, das mal mit einem Mann mehr gespielt haben, einen Großteil, der spielt, war von uns zu erwarten, dass wir das Spiel zu gewinnen und ich sag mal, wir hatten nicht viele Chancen, aber wenn du dann so ein Ding reinmachst, eine große Erleichterung, wir können uns darauf verlassen, dass wir zu Null spielen. Und wir können auch mal reinhören, was der damalige Trainer Sven Köhler im Anschluss am MDR-Mikrofon gesagt hat. Ja, Ich denke, wir freuen uns heute erstmal, dass uns dieses Spiel und diese Leistung geglückt ist, dass damit die drei Punkte verbunden waren. ist umso schöner, es ist ein erster Schritt. Aber ich denke, wir sollten fünf, sechs Spieler abwarten, um richtig einordnen zu können. Denn heute war es dann über über 60 Minuten ein Spiel, wo wir einer mehr waren, das darf man nicht vergessen. Das haben wir Gott sei Dank ausgenutzt, äh, in den Sieg umgemünzt. Und da sind wir alle sehr froh, haben die ersten drei Punkte gesammelt, um die Klasse zu halten. So Stefan, nach den Schilderungen kannst du dich an das Spiel jetzt wieder
0: erinnern? Na so ein bisschen, so ein paar Erinnerungen kommen noch hoch, aber das Tor habe ich tatsächlich nicht vor Augen. Aber ich habe Lust gehabt, mir das nochmal anzuschauen jetzt. Ganz ehrlich, also das ist toll. Schöne Idee, da so zurückzublicken, weil das echt emotionale Momente sind, wenn ich zurück bin, mal im Archiv schauen. Und dann können wir beim nächsten Mal das 1 0 von Marco Hartmann nochmal ganz genau nachschildern. Für alle, die es dann nicht gesehen haben.
1: Was empfindest du, wenn du jetzt dann auch so Namen wie Sven Köhler nochmal hörst?
0: Gute alte Zeiten? Naja, gute alte Zeit, das ist immer so. <lacht> nee, so würde ich es nicht sagen. Es war eine aufregende, eine spannende Zeit. Ich schätze ja Sven Köhler sehr. Toller Trainer. Ab und zu immer noch mal telefoniert mit ihm. Ist ja noch ein Auerbach. Als die letztes Jahr gegen Dynamo gespielt haben, Testspiel war ich da. Also der hat eine tolle Arbeit gemacht mit bescheidenen Mitteln beim HFC. Fünfmal glaube ich, war es fünfmal, viermal die Klasse gehalten, sensationell und ähm, hätte eigentlich viel mehr verdient gehabt als bei allem Respekt da ein Auerbach-Trainer zu sein.
1: Ja, und ich habe auch nochmal nachgeschaut, Stefan, du hast ja damals auch schon für den MDR gearbeitet und hast tatsächlich auch im Rahmen dieses Spiels schon ähm, was gemacht.
0: Was habe ich denn da gemacht?
1: Du hast für hier ab vier, für das Nachmittagsmagazin, was inzwischen auch nicht mehr so heißt, den den NIF-Text geschrieben, also eine Nachricht im Film, wo dann der Sprecher spricht, aber du hast es auch nicht gesprochen, das war jemand anderes, aber den Text musst du geschrieben haben, weil du warst im Ah, äh, im Archiv, äh, wurdest du erwähnt, von daher
0: warst du auch beteiligt Ah, daran. Cool, ja, sehr gut, Hm, dann... Finde ich ja ganz leicht unter meinem Namen. Muss ich nur das Datum eingehen, eingeben und Weitling. Sehr gut. Mhm.
1: Genau, am Ende der Saison der HFC auf Platz 10 gewesen, äh, beendet. Aufgestiegen ist Karlsruhe oder sind Karlsruhe und Bielefeld. Abgestiegen damals Darmstadt, ne? jetzt in der Bundesliga, Babelsberg und Aachen auch. Wir erinnern uns, und bester HFC-Torschütze in der Saison war Timo Furoholm mit acht Treffern. Kam aber erst im Winter. Also dafür eine ziemlich gute Ausbeute. Gut, du hast es gerade schon angeschnitten.
0: Wie hat es dir gefallen, die Rubrik? Sehr gut, freue ich mich. Also ich bin mal gespannt, was du das nächste Mal rausholst. Ähm, gibt ja einige emotionale Momente in der HFC-Historie. Ja,
1: das nächste Mal können wir uns vielleicht gemeinsam vorbereiten. Oder du musst es dann machen. Dann gebe ich es an dich ab. Gerne, mache ich gerne. Mhm. Ja, schön. Danke dir, Stefan. Dann sind wir durch für heute. Zum Abschluss noch ein Hinweis, wenn ihr es noch nicht getan habt, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, gerne diesen Podcast abonnieren. Bei Apple, bei Spotify, einfach im Podcatcher eurer Wahl. Fast überall sind wir zu finden, genau wie auf unserer Homepage mdr.de. Außerdem gibt es auch eine Facebook-Gruppe, die heißt auch Badkurvenversteher. Dort könnt ihr sehr gerne beitreten, könnt mit uns über den HFC diskutieren und natürlich auch Spiele tippen und so weiter und so fort. Und damit möchte ich mich heute bedanken fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.
0: Tschüss. Bad Kurven verstehe, der MDR Sachsen-Anhalt HFC Podcast.